0: 如果他忽视了大多数人操心劳碌的东西，财富、家庭事务、一般人或公共演讲家口中的地位，那是因为他坚持认为只有自己思考的东西才是真实的，也只做自己认为是正确的事，用行动而非语言证明自己的信念。和苏格拉底的其他传记一样，这本书要求我们评估它的完整性，从而对其品性做出评价。而这需要我们判断他的生活是否与他宣称的信念一致。英语中的 integrity 和他的古代同源词一样，有着广泛的内涵，包括完整、完全、健康、没有缺陷等等。某些情况下，它还具有物理的含义，比如工程师会说某种可靠的物理结构具有坚实性。在另外一些情况下，这个英文单词只是用来唤起道德上的善。柏拉图《申辩篇》中的苏格拉底满足 i n t e g r a t e d 的上述所有含义。他体格强健，道德上完美无瑕，总是能使行为与经过理性考察后持有的信念保持一致。在审判中，他不仅把自己表现为一个完美道德的典范，还表现为一个理性统一的模范。苏格拉底性格中的这个方面非常重要，因为它有助于我们将苏格拉底与其他完美道德的模范区分开来。在划时代的研究大哲学家中，雅斯贝尔斯以苏格拉底、佛陀、孔子和耶稣这四位典范人物作为开端。这四人的生活都展现了某种道德说教，后来被编为典籍，并称为理性的信仰系统，从而为不同的哲学反思系统提供了某种激励。但只有苏格拉底教导说，人遭遇的最大不幸就是痛恨理性的交谈。也只有苏格拉底要求他的追随者抛弃传统的确定性，努力争取言行的理性统一。实行这一目标内的要求，人们获得关于自我的准确认识，自觉持有关于过最好生活的一致而理性的信念，还要求他们的行为与这些信念一致。满足所有这些要求，对于任何一个过着不断审视其内在信念的生活的人而言，都异常艰难。苏格拉底在《申辩篇》中就是如此。毕竟，一个人要不断地质疑自己在想什么，他必须做好准备，能坦率地谈论自己的信念，并能在考察之后修改它。由于这里所说的信念与一个人的生活行为有关，因此，如果有人修改了他的核心信念，他就必须也愿意改变自己的生活方式。此外，能够不做任何自己相信是错误或不正当的事。需要某种程度的自制，坚持不懈地关注自己的思考习惯和行为模式，这非常难以坚持。如果不是不可能的话，如果哲学家想要将自己的冲突和印象、习惯和信仰整合为某种一致的生活方式，他就必须提高自己一致推理以及坚定行动的能力。为此，需要净化灵魂中那些不请自来的、不健康的肉体激情的欲望。尽管公开承认自己的无知，尽管他变得智慧的努力没有产生确定的结果，但柏拉图《申辩篇》中的苏格拉底体现了一种至高无上的信念：他宁可从容赴死，也不放弃信仰；他坦然自若，牺牲自己，愿意用生命来证明自己对那些超凡目标的坚定不移的追求，即对智慧无止境的追求。只要看看苏格拉底去世后大量出版的对话录。就可以肯定，苏格拉底是一位令人印象深刻，甚至令人敬畏的道德模范。但我们永远不会知道苏格拉底本人是否一直像《申辩篇》中描述的那样好。柏拉图对话中这位严于律己的英雄，后来激励了无数读者，激励他们刻苦努力、志存高远，通过模仿苏格拉底，竭力将哲学体现为可以设想的最好生活方式。为了自己的信仰，哪怕牺牲生命，也心甘情愿。人们真能过上与这位理想化的人物相一致的生活吗？柏拉图身边片《申辩篇》中这第一位哲学家的形象是不是太好了，以至于不可能是真的？这不是一个纯粹的理论问题，除非你去尝试，你将永远不可能知道答案。我们必须去尝试，去做阿尔卡比亚德没有做到的。即使我们失败了，即使尝试之后我们只不过证明了柏拉图《申辩篇》中的苏格拉底。体现的理性统一，在实践中对我们并不可行。实际上，这正是柏拉图描绘第一位哲学家的形象，向我们提出的特殊挑战。两千多年后，尼采肯定了这种奢侈的，或者是自我毁灭的野心。除了不惜伟大的生命，在伟大而不可为的事情上撞得粉身碎骨，我不知道生命还有什么更好的目标。